0: 95.0 açıkladıdan açıklade.com'te ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bir süredir e, popüler bilim üzerinde konuştuk. E, arada Deniz'de de bir program yaptık. Bugün yine Deniz'le birlikteyiz çünkü e, renkler konusuna e, başlamayı düşünüyorduk. Efe'ydir. E, bugüne kısmet oldu. Bugün öyle bir üstten e, bu renklerle ilgili neleri konuşacağız. Hem onları konuşalım. Hani bir iki tane e, renkli anekdot var e, zaten renklerin konusu'nun renkli olması güzel olur. E, hoş geldin Deniz. Bu sefer ben açtım programı.
1: Değişiklik olsun. Hoş bulduk. Güzel. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. E, günaydın herkese. E, ya Renkler evet. Bizim aslında senle beraber çok uzun süredir hep yapalım yapalım diye aklımızda olan bir konu. Aslında birazcık da sanırım bu şundan. Neresinden bakacağımızı çok da e, seçememekten. Çünkü renk dediğin zaman işte hani benim kendi alanlarıma bakarsam yeme içme dünyasında e, ve kültürlerinde bambaşka özelliklere ve ağırlıklara sahip renkler var. E, dolayısıyla buradan kültürler arası farkları Giriyorsun. Öte yandan e, sanat ve sanatçılar veya müzikle e, iste istemez ölçüştürmek durumunda kalıyoruz. E, zaten en sevdiğimiz konu e, nöromarketing dediğin zaman zaten akanslar duruyor. Bütün renkle ilgili her türlü e, manipülatif e, şeye maruz kaldığımız bir süreçteyiz zaten. Dolayısıyla aslında çok da nereden bakacağımızı bilemediğimizden, e, karar veremediğimizden sanırım bugüne kadar öteledik. Şimdi bir yerden girelim. Mesela sen direkt böyle müzik ve renklerle başlamak ister misin?
0: Ya şöyle evet. Müzik ve renkler aslında başta başına program olacak kadar geniş bir konu. Çünkü... Burada birkaç sene önce yaptığımı hatırlıyorum. E, sinestet konusunu, sinesteziye konusunu, yani farklı duygu. Hatta beraber de konuştuk bunu, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Farklı e, sensasyonların, farklı e, ne diyelim, etkilenmelerin, duygu, duyuların birbirine etkisi, birbirleriyle karışması olarak da adlandırılır. E, fakat iş seslere ve renklere geldiği zaman. Bunu sadece müzikle de sınırlamayalım, çok genel olarak seslerle renkler arasındaki ilişki hatta aynı şekilde şekillerle sesler arasında bir ilişkinin varlığı ortada hatta e, kiki buba, hiç duydun mu, kiki buba efekti diye bir şey var. Şimdi şöyle bir çiçek gibi e, yuvarlak yuvarlak e, bir yani altı tane hani çiçek yaprağı düşün ama böyle yuvarlak yuvarlak hı. gelsin bir e, ayçiçeği gibi e, kenarları, bir tanesi de yıldız gibi düşün yani uçları sivri hı hı. düşün. Şimdi hangisine kiki, hangisine buba dersin? Uçları sivri
1: olana kiki derim. İşte yuvarlak hatlı olanı buba derim.
0: 10 bin kişiye sorduk. Herkes böyle diyor. Niye? Yani 10 binde 10 bin yani. Kiki buba. Evet çünkü hani o buradaki asosiyasyon, o yıldızın kenarlarındaki sivrilikle i harfinin ağızdaki şeyi, şekli yani ağzımızı büzüyor oluşumuz. Aynı şekilde o çiçeğin yuvarlak hatlı oluşuyla bubanın U ve O'dan oluşmasının ötürü ağzımızda yuvarlak yapmamız bir asosyasyon kurmamıza yol açıyor. Dolayısıyla herhangi bir seslinin, bu bir konuşma, bir kelime de olabilir ya da herhangi bir sesin bizde çağrıştırdığı şeyin keskin oluşu ya da işte daha yuvarlak oluşu o şekildeki nesnelerle ilişki kurmamıza yol açıyor. Şimdi bu bu kadar basit bir kiki buba efekti bile bize gösteriyor ki. E, seslerle şekiller arasında bağ kurmak e, mümkün. Ama bu sadece bir, işin bir tarafı, başka tarafları da var. Aynı şekilde seninle hatırlarsın şeyi konuşmuştuk. Kahve makinesinin çıkardığı ses Hı-hı. daha işte pesse, şeyi öğütürken, çekirdekleri öğütürken, insanların daha daha çok güvendiği, işte onun aramasının, aramasının daha koyu olacağı ya da işte tiz seslerde daha çok işte acının hissedileceği vesaire gibi asosiyasyonları sadece renk, ve müzik notaları ya da işte müzik renkleri üzerinden asasiye etmek mümkün. Bu dediğim gibi çok geniş bir konu. Ben hatta bugün müzik olarak da Olivia Messagna'dan seçtim. Dedim ki işte bu aslında uzun bir eser. Belki bir bölümünü dinleriz ama en azından bu programı dinleyenler için şunu yapmalarını öneririm. Eğer ilgileri varsa o da. YouTube'a girip Olivia Masaya'nın şeyini dinlerlerse, Clure de la Cite Celeste adlı eserini orada evet. e, görecekler ki aslında her bir e, sesin e, bir renk paletine karşılık geldiğini düşünüyor Masaya. Ama şimdi e oradan dinlemeleri neden tercih ediyorum? Çünkü bazı uygulamalarla o renklerin e, mesayenin kafasında e, ne olduğunu gösteren görseller de kullanılmış. Çünkü herkes sinestezi değil. Bir defa onu düzelteyim. Ben bu konuda mail de almıştım. İşte Scriabin'in, e, Aleksandr Scriabin'in renk paleti ve seslerle olan ilişkisinde diyor ki mesela ben o akoru mavi duymuyorum. Ben hani Hı-hı. müzik kulağım mı yok falan. Hayır şimdi orada şunu açalım. O yüzden sinesteziyle girdim. Gerçekten e, Olivia mesayan bir e, şeyinde, e, hatta kitabı da var bu konuda, bir röportajında çok açık açık söylüyor. Bazı aralıkları, bazı sesleri renk olarak duyumsuyorum. Orada duyumsamak kelimesi önemli çünkü görüyorum demiyor. Bu bir, bir görme değil ama entelektüel olarak tekrar zihin içerisinde yaratmaktan bahsediyor. Yani bir sesi duyduğu anda onun zihninde e, yaratılan ilk şey e, renkler. Ama renklerle beraber şekil de var. Mesela bir e, do majör 13'lü akoru duyduğu zaman, çaldığı zaman diyor ki mesela atıyorum bunları çünkü e, ayrıntılarını gerçekten çok iyi bilmiyorum. Fakat en azından fikir vermesi açısından renklerle şekilleri nasıl aktarıyor onu söylemiş olurum. Diyor ki işte e, bir turuncu zemin üzerinde evet. sarımsı spiral şeklinde şekiller görüyor. Yani o akoru o şekilde görüyor. Aynı şekilde başka bir akor onun çevrimini alıyor mesela. Onun çevrimine de diyor ki burada işte ben e, mavi üzerinde eflatun ve mor küp şeklinde e, cisimler görüyor. Dinleyicilere o yüzden söylemiştim eğer YouTube'a girip de Olivia Mesane ve renkler derlerse e, İngilizce olduğunu okay. biliyor ama Türkçesi, Türkçe var mı e, öyle birisi bir video koymuş mu bilmiyorum ona bakmadım açıkçası ama görecekler orada çok güzel e, sunumlar var onu radyodan sadece işitmenin mümkün olduğu Radyo ve podcast'ten anlatması zor, o yüzden birkaç dakika ayırarak önemli bestecinin renklerle sesleri nasıl çağrıştırdığını, nasıl üst üste koyduğunu görmeler açısından mümkün. Burada ben hani şunu söyleyip sana bırakayım. E, gerek skriyabin olsun gerek mesai olsun bunu, bu iki bestecinin de sinestet olduğunu biliyoruz yani hem kendi anılarından hem yazdıklarından hem de bestelerinden bestelerinin kendileri tarafından e, anlatılışlarında e, aslında renkler üzerinden çıkan, çıkan seslerden ötürü. İmajine ettikleri sesleri ve şekillerden yola çıkarak e, o kompozisyonları yaptıklarını biliyoruz. Bu herkeste olacak diye bir şey yok. Çok çok hani bu e, iyi bestecilik, iyi müzik duyma, iyi resim duyma, hem çok iyi resabım hem de çok iyi müzisyenim, dolayısıyla ben sessizimim. Hayır, bu bir, bu bir e, beyin organizasyonu. Yani eğitilerek ya da işte bir eğitimin sonucunda oluşan bir şey... Mi bilmiyorum, e, biliyorum dersem yanlış olur ama en azından bunun bir mal olduğunu, bir e, istemsiz e, bir özellik olduğunu söyleyelim. İnsanın böyle e, hani çalışarak yaratabileceği bir şey değil. Aynı zamanda hiçbir zaman müzik eğitimi almamış, hiçbir şekilde resimle de ilgilenmemiş öyle denekler e, deneyler var ki bu deneylerde gerçekten e, Do sesini kırmızı, Re sesini yeşil duyan bireylerden bahsetmiştik. Ve bu kişilerde e, hiçbir müzik eğitimi olmadığı için piyanoya arkası dönük mü, önü dönük mü fark etmez. Çünkü piyanonun tuşlarından bile bir haber hangi tuşun hangi notaya tekabül ettiğini de bilmiyor. Ama o ses, herhangi bir ses duyduğunda gerçekten de önündeki farklı renklerdeki kart paletlerinden her seferinde doğu için kırmızıyı seçiyor. Yani gerçekten Hı. kırmızı duyuyor. Dolayısıyla bütün bu şeyleri, yani renkleri ve müziği bir araya getirdiğim zaman bir sinesteziden bahsetmek zorunda kalıyoruz. Ama renklerle ilgili daha ayrıntılı programda sıfır renk ve müziği ele aldığımız bir programı da dilersen ayrıca yaparız.
1: Tabii tabii yapalım. Ki bu arada zaten sen konuşurken yani beynimden geçenleri şu an hani anlatmaya kalksam muhtemelen herkesin benzer e, fikirleri vardır diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir e, tartışma platformuna daha önce girmiştik. Her mesela rengin bir günü temsil etmesi. işte Mesela şu anda kafamdan re notası benim için sarıydı ya gibi şeyler geçiyor. <gülüyor> i̇şte mesela perşembe günü mor zaten benim için gibi hani böyle o kadar hızlı şeyler geçiyor ki kodlamalar işte aslında deneyimsel kodlamalar da var. Çünkü renk dediğimiz zaman işte senin de söylediğin gibi hani renk psikolojisi var. Var ve kültürlerin kültürlerden gelen bir takım renk alışkanlıkları var. Ee, öte yandan kişisel olarak e, tamamen sübjektif yaşanan duygusal deneyimler var. Ee, o yüzden de renk e, pek çok yerden insana farklı şekilde farklı şeyleri hissettirebildiği için konuş konuş bitmez bir konu gibi geliyor bana. Ben de mesela biraz e, o sırada bu kültür arasındaki farkı düşünürken önümde bir e, araştırma var. Ondan birazcık bahsedeyim istiyorum. Mesela e, beyaz renk aslında Pek çok kültürde özellikle böyle saflık temizlik e, sembolü iken özellikle işte gelinliklerin saflığı temsil etmesi gibi e, bazı doğu kültürlerinde ölüm ve yasla ilişkilendirildiği için işte beyaz çiçekler ve beyaz giysiler aslında yaz e, temalı e, bir anlam taşıyor. E, kırmızı pek çok batı kültüründe tutku ve aşk gibi e, duyguları daha çok temsil ederken Çin kültüründe özellikle şans, zenginlik ve mutluluk anlamına geliyormuş. E, siyahla ilgili de gene batı kültürlerinde e, yaz ve üzüntüyü temsil ederken Afrika kültürlerinde ise tam tersi doğurganlık ve bereket e, olarak e, bir temsil anlamı varmış. Mesela burada ister istemez ben ten rengiyle alakalı bir ilişkilendirme de var mıdır yok mudur diye düşünmeden edemiyorum tabii. Ee, sarı işte özellikle böyle neşeli, canlılık, güneşi çağrıştıran bir renkken e, tam tersine Çin kültüründe ihanet ve uğursuzluk anlamı taşıyormuş. Sarı yüz diye bir terim e, kullanırlarmış ihanet eden kişilerle ilgili. Ee, son bir de mavinin örneğini vereyim. E, Mavi de özellikle huzur, sakinlik e, ve güven e, gibi duyguları temsil ederken Japonya'da e, doğrudan ölümle ilişkilendirilen mavi, mavi zambak terimi kullanılıyormuş. Dolayısıyla istedir istemez senin de e, konuşmanın sonunda bahsettiğin gibi bir de bütün bunların dille de bir ilişkilendirilmesi var. E, bütün dillerin gelişiminden tutun da gerçekten e, dildeki kullanımlarıyla da ilişkilendirildiğinde çok daha farklı e, kapılara da e, geçiyor en azından terimlere veya deyimlere, atasözlere bakıldığında. Demin de söylediğim gibi hani psikolojik, kültürel, duygusal ve deneyimsel e, etkileri olduğundan bahsettiğimize göre e, mesela ilk aklıma gelen yani sıcak renkler, soğuk renkler. Şimdi bu sıcak renklerin ve soğuk renklerin e, hem gördüklerimizle, yiyeceğimiz, içeceğimiz e, ürünlerle hem de duygusuyla ve psikolojisiyle de pek çok etkisi var. E, bu sıcak, soğuk renkleri neye bağlayalım mesela? Şimdi bu e,
0: hani kırmızı, turuncu, sarı, kahverengi gibi ilk bir emni. Başta akla gelen sıcak renklerle mavi, yeşil, gri gibi e, soğuk renkleri e, şuraya bağlayabiliriz herhalde. Tabii bu konuda e, hem işin fizik tarafı, e, foton e, tarafı, foton tarafı, pardon, e, foton tarafı yani şimdi fizik kısmıyla e, duygusal sinir bilim psikolojik tarafını ayrı ayrı uzmanlarla konuşacağız, onlardan da e, ayrıntıları öğreniriz ama en kabaca biraz önce söylediğim gibi sıcak ve Soğuk algılanan renklerin insan psikolojisinde, daha doğrusu renk psikolojisinde bir yeri var. Renk psikolojisi denen alan zaten hangi rengin bizde hangi duyguları çağrıştırdığından ziyade hangi duyguları uyandırdığı, hangi heyecanları, hangi hem emosyonları uyandırdığı çalışılır bu alanda. Ve de işte sıcak renkler tabii ki daha çok böyle işte e, harekete geçirici, eğer konumuz yemekse harekete geçirici ne demek? iştah açıcı. Eğer bu bir e, mobilize olmaktan bahsediyorsak, hadi yapalım, motivasyondan bahsediyorsak enerji verici, başlatıcı, edici bir özelliği olan ya da bir alanla ilgili çalışacaksak ilgiyi başlatıcı. Dolayısıyla bizi motive eden, harekete geçiren, iştahlandıran ve bir devinimi de temsil ettiği için bu sıcaklıkla ilişkilendiriliyor. Çünkü işte bizi harekete geçiriyor sıcaklığın olduğu gibi. Bununla ilgili çalışmalar da var. Onlardan da bahsederim ama soğuk hı hı. renkleri, mavi, yeşil ve hani gri renkleri soğuk görmek sadece, yani soğuk kelimesinde aslında renk psikolojisinin çalıştığı alan itibariyle sakinleştirici etkisinden kaynaklanıyor. Yani biraz önceki bizi harekete geçiriyordu. Bu ise bizi durgunlaştıran bir özelliğe sahip. Ya da doyuruculuğa e, tekabül ediyor. Ya da daha güvenli hissetmemize. Dolayısıyla bir yerden bir yere kaçmak değil de olduğumuz yeri e, koruyabilmemizi e, temsil ediyor. Bu temsiliyet ne derecede etkili ne, ne kadar ayakları yere basan bir temsiliyet diye düşünürsek eğer yapılan çalışmalara bakabiliriz. Yani mesela mavi odada ders çalışan çocukların başarılarının arttığını gösteren çalışmalar okudu. İşte ilkokul, ortaokul, lise döneminde bir çocuğun daha disiplinli ve daha daha konsantre bir şekilde çalışmasını istiyorsak odasının mavi ve yeşilin tonları, green tonlarında yapmak bilimsel araştırmalara göre hiç de saçma değil. Ayağa yere basan sonuçlar vermiş, anlamlı bir fark oluşturmuş. Buna mukabil işte kırmızı, pembe, turunculuğu, Odalarda çalışanların çalışma yarıda kestikleri bir an önce çıkıp bir şeyler yapma istediklerinden kaynaklanıyor olsa gerek biraz daha konsantrasyonun bozuk olduğunu göstermiş. Gene bir başka çalışma sarı bir küçük bir oda düşünelim bebekleri sarı odaya ve mavi odaya koymuşlar ve sarı odadaki bebeklerin daha çok ağladıklarını fark etmişler. Çünkü Hı. insanda da huzursuzluğa yol açan bir tarafı var şimdi bunların. Neden böyle olduklarını renk psikolojisi çalışıyor ama biraz önce de söylediğim gibi bu konulardaki uzman konuklarımızla konuşarak biz de öğrendiniz umuyorum detaylarını. Çünkü şimdi bir taraftan Newton bakış açısı var bir taraftan da Göte'nin bakış açısı var. Newton'un bakış hı hı. açısında e, bu renklerin oluşumunun fiziksel tarafları yani doğada gözlemlenebilir e, taraflarını yani işin aslında akustik gibi fizik tarafını Newton'cu e, tarafı tayfası konuşuyor. Onunla ilgili yapacağımız program ayrı olacak. Onunla ilgili zaten fotonlar üzerine çalışan bir uzmanla konuşacağız. Ama Göğütü tarafı da birazdan şiirsel. Çünkü renklere kafaya takmış filozoflardan, yazarlardan, şairlerden bir tanesi Göğütü. Onun da mesela işte hani yanlış değilse bu bilgi bir daha kontrol ederim ama duymuştum çünkü işte yemek odasını turuncuya, çalışma odasını maviye boyaması bir tarafta iştah açsın, bir tarafta da işte daha dingin bir şekilde çalışsın diye dizayn etmiş. Dolayısıyla işin hani daha çok renk psikolojisi tarafını daha bir göte vari şekilde ele alacağız o programda. Ama hani bu bize şunu anlatıyor, bunlar çalışılmış şeyler. Şimdi göğtenin belki de ee, günümüz biliminden uzak bir şekilde hissettiği şeyleri yanlış diyemeyeceğimize göre çünkü günümüz bilimi bunu destekliyor. Ee, bu bilgilerden yararlanılarak e, yapılmış çalışmalar var. Hatta bir yanlış değilse bu da çünkü e, anekdotal şeyler okuduğum için e, yanlış değilse diyorum. Yanlış anlaşılmasın. İnternette rastladığım her şey doğrudur. Dolayısıyla onların üzerine güvenerek konuşuyorum gibi olmasın. Ama yapılan bir çalışmada işte hapishanede e, demirliklerin, parmaklıkların odaların pembeye boyanmasından sonra işte agresif davranışların düştüğü de gözlenmiş. Dolayısıyla davranışlara yansıyacak kadar duygu durumu üzerinde etki yaratabilen e, renk psikolojisi kabaca sıcak renkler, soğuk renkler diyoruz ama anlaşılan epey, epey derine gidiyor. Yani konuklarla buraları açmak benim için de çok heyecanlı olacak.
1: Ee, şimdi notlarımda önümde bir karıştırdım bulamadım ismini ama bir e, pazar yani Amerikalı bir pazarlama uzmanının e, Neuromarketing'te renklerin önemini 3 dakikada anlattığı bir e, yazısını e, şu an aklıma geldi. Orada şöyle söylüyor e, bir şekerci dükkanına girdiğinizi düşünün diyor mesela işte her tarafta o jelibonların akide şekerlerin vesairelerin olduğu bir dükkan düşün. Ee, ve diyor ki aslında yabancı bir ülkedesiniz. Yani sizin bilmediğiniz bir ülkedesiniz. Ee, bildiğiniz markalar varsa hani paketlerden gidersiniz diyor. Ama eğer bildiğiniz markalar da yoksa... Hani no brand ise... Açıksa ilk yapacağınız şey renklerine göre karar vermektir. Hani başka çareniz yok. Çünkü hani sizin algınızda, çünkü o renklerin bir takım aromaları var. İşte atıyorum çilek aromalı, bitme aromalı, framboaz aromalı gibi. O zaman siz tercihinizi işte kırmızılardan, bordolardan vesaire kullanacaksınız. Dolayısıyla hani rengin hiç kokusunu bile almadığınız bir noktada seçimdeki etkilerini düşündüğünde... Hani lezzetinden, kokusuna, tercihlerine ne kadar etkileyebileceği veya alışveriş davranışlarını zaten hani ortada. E, Dilarsan şimdi bir müzik arası verelim.
0: Başta konuştuğumuz gibi öyle bir mesaneden dinleyelim. Sonra nöromarketing programını e, daha doğrusu örneklerine devam ederiz. Chlor de la Cite, bahsetmiştik. Oradan bölümler dinleyelim. E, şu nöromarketing aslında çok fazla ilgileniyor. Sonuçta renklerin gücünü e, fark etmiş durumda. Oradan devam ederiz. Olivier Messiae'dan «Cleur de la Cite Celeste dinledik. E, uzun bir parçaydı konuşmamızın yörüngesine göre e, parçalar dinledik ama tekrar hatırlatayım başını dinlemediyseniz programın. E, bu programın e, da kapsamını çok ilgilendirdiği için sinestezi, Messiae'nin bu eserini, biraz önce dinlediğimiz eserini e, YouTube'dan e, muhtemel karşılığına denk düşen renkleriyle beraber organize eden çalışmalar var. O öyle seyrederseniz belki siz de aynı renkleri ve aynı şekilleri göre olabilirsiniz o seslerden dolayı e, ilginizi çekebilir e, sinesteziyi çok özel bir konu olduğu için bir neuroscientistle bir nörobilimciyle de ayrıca ele alacağımız ileride hatırlatarak devam edelim. Şimdi Denizcan e, nöromarketin içine işine girdin orası çok hı hı. önemli bir iki örnek vereyim o da çünkü önemli aslında dilersen e, bu konuda bir uzmanla da bu renklerin uh-huh. e, nöro pazarlamayla nasıl ilişkili olduğunu e, çalışanlar var çünkü on, onlarla ayrıntısını ko- konuşuruz. Ama benim ilgimi çeken şu oldu. Şimdi öyle çok hani tıklıyoruz ki artık gündelik hayatta. İşimiz tıklamakla geçiyor. Yani bir insan günde e, kaç kere tıklıyor. Telefonundan, bilgisayarından tıklıyor. Çünkü bu tıklama aslında bir bir şeyi deklanşe ediyor. Bizi tıklama opsiyonlarımız arasından hangisini tıklayacağımızı onun şekli, rengi, işte nasıl sunum sunulduğu falan belirliyor ama yapılan bir çalışmada çok enteresan spesifik olarak böyle e, mora, bakan, mavi renkli e, şeylerin, e, yazıların hani tıkla diye seni okay. e, motive etmeye, gaza getirmeye çalışanlar arasında bu rengin çok fazlasıyla seçildiği tercih edilmiş. Yani birbiriyle aynı konularda ihtiva etse hı hı. eğer tıklamalar arasındaki seçeneklerden bir tanesinde böyle işte hani e, morumsu mavi ise daha çok tercih edilmiş. Bunlar e, yani tıklamalara bağlı olarak tıklama seçeneklerine bağlı olarak e, Google'ın bir araştırması bu yıllık hı hı. 200 milyon dolarlık bir işlem hacmına tekabül eden bir değişikliğe yol açıyormuş yapılan araştırmada. Bu benim çok ilgimi çekti. Yani hangi renkle bizi yemliyorlarsa, avlayacaklarsa eğer dediğim gibi mor mavimsi ise ona tıklama olasılığımız arttığı için ve bu artıştan dolayı, bu tıklama artışından dolayı bunun da ticari karşılığın 200 milyon dolara tekabül ettiği benim çok ilgimi çekmişti. Bir tanesi de şey İsveç'te yapılmış. Onda da şey gene güven Hani bu siteye güvenirim işte yani bu markaya bu, bu. Şimdi o kadar çok marka var ki bilinmeyen marka bir hani no name'ler arasında neye göre tercih ettiğimizi e, sinir bilimciler İsveç'te e, yapmış bu çalışmayı ve bu çalışmada da e, hangi işte fon rengiyle üst renk yani o background'la öndeki rengi nasıl ayarlarsak daha çok evet bu siteye güvenirim bu markaya güvenirim bir güven oluşturduğu. Araştırılmış ve beyaz ya da açık pastel, soluk pastel renklerindeki background'un yani fonun e, önündeki daha koyu ve mümkünse koyu e, kırmızı, e, koyu yeşil rengin eğer bu e, beyaz ve açık pastel rengin üzerine konulmuşsa bu yazılar bu sitelerin ya da işte bu markaların daha güven verici olduğunu e, belirlemişler. O yüzden de hani Evet hareketli çabuk gelir falan getir götür bir sürü şirket var ya hani ya da işte devasa Amazon'dan bir şeyleri ısmarlıyorsa Amazon altındaki o e, hani bir ok işareti gibi hem gülmeyi tebessümü temsil eden şöyle bir hani bir uh-huh. yay vardır ya onun da ok vardır yani. Onun turuncu oluşunun bile bir e, tesadüf olmadığını söyleyeyim e, uh-huh. hatta bu araştırmaları yapmayan çok ön, ünlü e, kola şirketinin Hmm. Acaba hangisi şimdi? <gülüyor> i̇ki tane ünlü kola şirketinden bir tanesi diyelim, %50 inmiş olsun. Bir hata yapmış, işte kristal adını vermişler. Kutunun rengini işte böyle bir opak, böyle kristal gibi. Fakat iki sene sonra çekmişler bu ürünü. Çünkü tadıyla ilişkili olarak insanların yemeklerde olduğu gibi, onu da istersen birazdan gireriz. içecekleri konusunda, örneğin eğer içinde bir mandalina, portakal varsa... Ee, var ya öyle gazlı şekerli içecekler e, biz bin tane hiç hepsi sarı ve turuncudur yani ben başka bir renk görmedim hatta e, evet. enerji içeceği olup da mavi koyduklarında e, bu çok büyük tartışmaya naktmıştı ya yani hem mavi kalm şey böyle sakinleştirici şeyi ve hakikaten de tüketenler arasında bir e, kafa karışıklığına yol açtığı tespit edilmiş yani enerji içeceğinin mavi oluşu bu da mesela e, bizim söylediklerimizle aslında paralar. Neyse işte o kola şirketinin e, ürünü geri çekecek kadar kutuya verdikleri o rengin tadını bozduğunu e, insanların pek de denemek istemediğini fark etmiş. Bu hani buz rengi bir Kutuda çıktıktan sonra tekrar onu işte eski renklerine dönüştürmüşler. Fakat senin alanlarından bir tanesi şu anda da halihazırda hazırda alanlarından bir tanesi de gastronomi alanı. Şimdi gastronomi deyince ben of oh, ibadullah çok şey rastladım ama mesela şu, sana şunu söyleyeyim. Şimdi bir hani tabağın sunumunda hani şey vardır ya standart işte bir hani bir kıtır bir şey olacak bir fluffy yumuşak bir şey olacak. Bir öyle olacak uh-huh. bir böyle olacaktır yani standart tabak düzümünde. Burada renkler uh-huh. nasıl önemli? kazanıyor hakikaten.
1: Ya O renkler ve yiyecek konusu da dediğin gibi başlı başına tek bir program zaten. Ama tabii ki tabaklardan ziyade hani genel olarak senin izinden gidelim ve evrimsel süreçte bir şekilde bir, şey, bir ürünün tazeliğini ya da bizi zehirleyip zehirlemeyeceğini anlamak için sadece sesindeki işte kıtırtıdan, kıtırtıdan değil o Tazeliğin, renginin parlaklığından, göz alıcılığından da bulmaya çalışarak evrildiğimiz için hemen sana desem ki işte elinde bir e, sepet düşün ve iç içinde bana taze bir şeyler düşün böyle sebze meyve desem aklından turuncular, yeşiller, kırmızılar e, geçiyordur muhtemelen. Yeşilin her tonu vesaire gibi. Çünkü hani onların işte e, taze olduğuna, canlı renkler olduğu için e, bir e, ister istemez bir var. E, o mavi, hep konuştuğumuz hikaye, mesela mavi yiyecek normal şartlarda doğada e, olmadığı için yani hep böyle blueberry var deniliyor da öyle bir şey değil o. Dolayısıyla hani aslında insan evladı mavi yiyecek yemeye alışkın değil. E, dolayısıyla da hani vakti zamanda mesela şu an dediğim gibi çok kullanılıyor belki ama Kalamar mürekkebiyle yapılan siyah spagettiler veya işte makarna çeşitleri ilk ya da işte risottolar servis edilmeye başlandığında ben çok kişinin buna mide bulanacak kadar tepki verdiğini bile biliyorum. Çünkü hmm. yiyeceği şeyin işte çok koyu böyle ne derler siyaha yakın bir renk ve e, nasıl bir tada sahip olduğunu bilmiyor. Mora bakıyor bir taraftan vesaire. Dolayısıyla şüpheyle yaklaştığı için e, aslında rahatsız edici bir tarafı da var. Yani bir yiyeceğin rengi rahatsız edici olabiliyor ve mavi ve mavinin tonları bunlardan biri. Maviyle ilgili de hatta şöyle bir şey söyleniyor gene sıklıkla. Hep işte domates çorbası hikayesini düşünelim. Şimdi sizin önünüze mavi renkte bir domates çorbası konulduğunda ve siz onu içtiğinizde domates tadı aldığınızda işte beyin o sırada gerçekten bir hata veriyor. Ve yani bu tarz oyunlar aslında yeni... Gastronomi trendleri arasında çünkü misafiri şaşırtmak e, biraz böyle şeylerle de yapılabiliyor. Yeni nesil çoklu duysal tasarımlar e, gibi e, özellikle hani mutfakları deneyen şeflerin mekanlarında diyeyim. E, bunların hani sadece kimyasal değişikliklere uğratılıp e, sıvı bir şeyi çıtırtılı veya işte ne bileyim aromatik havyarlar gibi değil de renk de çok oynanan bir şey çünkü beklediğinizin dışında e, bir renkle ya da bir renkten beklediğinizin dışında bir tat aldığınızda gerçekten e, ortalamanın üzerinde e, beğenildiği de sıklıkla konuşulan bir şey. Çünkü ilk başta şaşırıyorsunuz, üçüncüsünde bilerek deneyimliyorsunuz, üçüncüsünde vay be diyorsunuz. Oradaki aslında vay be, lezzetten ziyade biraz da o sizi şaşırtmış olmaya verilen bence bir tepki diye düşünüyorum. Evet, demin dediğim gibi yine diyet yapanlar için... Ya da işte kendi iştahını kırmak için bir takım renkleri kullanan insanlar da var. Mesela kahverengi de gene bizim o çikolata, kahve gibi ürünlerdeki nasıl ki o tokluk hissi vardır ya... ...ne kadar koyu olursa aroması o kadar zengindir gibi. Dolayısıyla hani et ve et soslarında da o kahverengi ton aslında ne kadar fazla aromaya veya yoğunluğa sahip olduğuna dair bizde bir algıya sebep oluyor. Onun dışında... Aslında bir
0: şey şu hani dedin ki orada bir yerde konuşmanın o çok ilginç bence. Önemli bir... Onun altını çizmek için söyleyeceğim. Evet. E, şaşırtması mesela herhangi bir rengin çok pozitif bir şey. Yani bu hani yapılan e, sinir bilim çalışmalarında da mesela çocukların birden şaşırdığında e, donak aldığı ya da güldüğü yani o ERP dedikleri beyinde işte beklenmeyen bir şeyin gelişi e, bu event related potentials'ları arttıran bir durum beyinde. Yani bir, birdenbire ilgimizi çeker hale geliyor. Bunun tabi evrimsel biyolojik e, kökenlerini de anlamak mümkün. Ama o şaşırma içerisinde e, tabi bizi negatif de şaşırtabilir. Mesela beni negatif şaşırtan bu örneği sana vermiştim. Burada da vereyim yeri geldi. 17 Mart da Saint evet. Patrick's Day var. İrlandalıların e, meşhur her sene kutladıkları ve Saint Patrick's Day'da evet. İrlandalıların o meşhur Irish publarına gidildiğinde ben bir kere gittiğimde işte o standart lager'ın içerisine e, bir damla gıda boyasıyla o şeyi lager'ı yeşile çeviren bir e, evet. Yani işte rengi Yani bir lagri yeşil görmek, yani evlerden ırak hayatta görmek istemem. E, hakikaten çok etkilenmiştim. Yani o öyle bir şey, hı hı. öyle bir lagri içmem ben, hani yeşil. Hı hı. E, ama şaşırdım mı şaşırdım. Fakat beni pozitif metlendi. Hayır. O yüzden 17 Mart'ta mümkün mertebe e, öyle bir servis yapan Ayrış Papalı'ya gitmemeyi e, şey yaparım. Yani prensip edinmişimdir. Bak buradan şeyi de istersen söyleyelim. Bu bence önemli senin çünkü yeme içimetle hani mavi dom- domates çorbası gibi. E, Yeşil lagir nasıl şeyse e, kültür hani dedim ki kültürlere göre değişebilir bazı kültürlerde hani beyaz e, saflığın rengi hmm. olarak algılanabilir bazı kültürlerde de yaslı tutabilir. orada hmm. renk renk e, ne kadar kültürler arasında bir e, ayrışım var. Fark var daha doğrusu. Uh-huh. Ee, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hem yiyeceklerde hem onların e, kıyafetlerine yansımasında hem uh-huh. e, işte evlerinin nasıl boyadıklarında falan e, dışarıda e, ara, hangi renk arabaları tercih ettiklerine kadar e, değişiyor. Fakat bunlar gerçekten kültürden bağımsız değil. O yüzden mesela kahverenginin yani bir Avrupa tendanslığı özellikle kuzey Avrupa tandansında e, büyümüş, yaşamış ya da. Oralarda daha çok vakit geçirmiş e, kişilerin için kahverengi, ahşap renginden dolayı sağlam, güvenilir hissettirirken e daha da o toplumlarda toplanan renginin Kahverengi oluşundan ötürü daha doğal, e, rahat, işte iç açıcı bir atmosfer yarattığı. Şimdi ikisi de aslında pozitif bir kanotasyona sahip değil mi? Birisi sağlam, güvenilir. Öbürü de ayakları yere basan sağlam, doğal, ferah ve güvenilir. Ama birisinin e, çağrıştırdığı şey kahverengide ahşap iken diğerinin çağrıştırdığı şey ise toprak. Fakat bu yüzyıllar içerisinde değişik gösteriyor çünkü ahşaptan ötürü o büyük Roma yangını, büyük Konstantinopol yangını, büyük İstanbul yangını, büyük Roma yangınlarına bakıldığında e, ahşap bazlı evlerden dolayı olmasından ötürü o yüzyıllarda da o rengin güvenilir değil, güvenilir, güvenilmeyen bir renk olarak adlandırılması da mümkün. Dolayısıyla hem topluma da sirayet eden bir tarafı var, kültürel faktörlerin bir o kadar da hangi yüzyıldan bahsettiğimiz bile aynı toplumda, aynı rengin farklı şekilde algılanmasına yol açıyor. Dolayısıyla mesela Doğu toplumlarında öyle bir, araştırdığım kadarıyla değil ama Batı toplumlarda mesela mor daha çok asaletin rengiyken, uzak doğu toplumlarında lüksün ve zenginliğin ve zarafetin karşılığı oluyor. Fakat bunu toplumda görüyor muyuz? Evet. Mesela klorjinin bu hani ruhban sınıfının giderek yükselmesi, yükselmesiyle beraber işte hani diyelim ki psikopos, baş kardinal ve papaya doğru uzanan bir hiyerarşide mor renginin kullanımının arttığını görüyoruz. Yani mor rengi ne kadar artıyorsa o kadar da hiyerarşide yukarı doğru tırmandığını görüyoruz. Dolayısıyla renklerle Kültürün evrensel olduğunu söylemek sanki zor gibi. Fakat ana renklerde durum pek öyle değil. Ee, biraz önce anlattığım hani sarı renk odada e, çocukların daha çok ağladığı e, kültürler arası yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki evet bir evrensellik içeriyor. Sanki e, kırmızı, turuncu, sarıyı hani bir tarafa koyarsak, maviyi, griyi bir tarafa koyarsak, bunun dışındaki ara renklerin birazcık kültürlere göre farklı yorumlandığı, Farklı duyumsandığı da ortada ama kadın erkek arasında çok büyük bir fark olduğunu da e, okudum. Onu da ayrıca bir programda belki konuşuruz. Çünkü X kromonun zomunun renklerle ilgili olduğunu, e, iki ikisinde bir araya geldiğinde çok daha detaydaki renkleri kadınların görebildiğini, erkeklerin detaylardan çok atladığını görüyoruz ki bu da evrensel bir bilgi gibi gözüküyor. Evet.
1: Uh-huh. Benim evde de şöyle bir yüzde var e, onu söyleyeyim. E, erkekler ve kadınlar üzerinde yapılmış gene bu pazarlama stratejileri üzerinden gidiyorum ben tamamen. Hani seviyoruz sevmiyoruzdan ziyade hani tercih etmek de bunların içerisinde. E, erkeklerin yüzde 57'si mavi renkle en çok sevdikleri renk maviyken e, kadınlarda e, yüzde 35 oranında mavi sevilen bir renk. E, bence şaşırtıcı olan erkeklerde mor 0 ila, %0 ila %3 arasında seyrediyor maksimum. Kadınlarda ise mora karşı e, sempati %23 oranındaymış. <gülüyor> e, erkeklerin sevmedikleri renklerde e, bu da mesela değişik geldi bana kahverengi %27 ile en başı çekiyor. E, sonrasında da %22 ile turuncu geliyor benzer şekilde kadınlarda da turuncu 33 oranında kahvede yüzde20 oranında tercih edilmeyen renklerdenmiş Hatta sarı renginde gene pazarlama alanında kadın erkekse Eğer hani profiliniz riskli bir renk olduğunu Dolayısıyla Hani sadece erkek veya kadın profilinden geçecekiniz seçilmemesi gereken renklerden biri olduğunu söyleyebilirim ee, gene böyle çok hızlı. Ben de renkli üzerinden e, bir geçeyim. Gene bahsettiğim e, pazarlama e, stratejileri. ...anlamında marka logo ve e, markalaştırma süreçlerinde renklerin temsil ettikleri. Zaten senin anlattığın örneklerle hepsi e, örtüşüyor. Günün sonunda hani ateşin kırmızı, buzun mavi olduğunu düşünürsek... Hı. ...zaten hani bunların etkileri, e, işte soğuk bir şey e, içmek istediğimde tabii ki elimi kırmızıya atmam. Mümkünse daha açık renkli, mavi renkli, yeşil renkli bir şeye gider elim gibi hissediyorum ediyorum. Dolayısıyla pazarlamada da gene aslında çok çok farklı etkilerden bahsetmiyoruz ama... Eğer bir lüks, güç ve otoriteden bahsediyorsanız ve böyle değerli bir marka yaratmak gibi bir çabanız varsa tercihinizin siyah renkten yana olması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Tam tersi masumiyet pür, pak ve iyi bir şeyler ifade etmek istiyorsanız tabii ki renk beyaz olacak. Ee, kırmızı her zaman güç, enerji. Kadınlarda enteresan bir şekilde erkeklerden daha fazla dikkat çekmek için e, iştah açıcı, acele, telaş. E, çünkü kalp atışlarımızın hızlandıran bir renk olması. Herhalde bunu da gene ateşle ilişkilendirebiliriz diye düşünüyorum. Yani aşktan ziyade çok daha fiziksel <gülüyor> değil midir buradaki durum?
0: Çok fiziksel. Ha bak fiziksel ise bir ör- e- e- örnek vereyim ilişkili geldi bana çünkü o da şu aynı renk farklı insanlarda farklı şekilde algılanıyor zaten en iyi örnek şu deney bence şimdi bir üç tane e, kova düşünelim İç, üçünün de içi su dolu olsun bir tanesi 4 derece soğuk yani bayağı e, neredeyse dondu donacak 4 derece olsun bir tanesi 40 derece olsun hani böyle elimizin dayanacağı kadar sıcak olur ya öyle bir ısı neyse o, 45 derece olsun bir tane de 20 derece yani bir ılık bir su olsun şimdi aynı anda bir elimizi soğuk suya 4 dereceye bir elimizde 40 dereceye sokalım. Çok rahatlıkla e, deriz ki işte hangi elimizi soktuysak soğuğa bu elimiz soğukta deriz bu elimiz sıcakta bunu hemen algılarız. Çok özel bir durumumuz yoksa. Sonra her ikisini de her iki elimizi de çıkaralım oradan e, ılık suya sokalım. Bu sefer e, biraz önce soğuk suda duran elimizi sıcak Biraz önce sıcak suda duyan elimizde soğuk hissetmeye başlayacağız. Bu bize şunu gösteriyor. Yani o kadar her şey relatif ki neyi e, biraz önce neyle enteraksiyona hani girdiğin senin onu nasıl algılayacağını çok etkiliyor. Dolayısıyla renklerin de hani bunun göz yapısıyla ve aşağı yukarı herhalde yanlış bilmiyorsam 2 milyona yakın e, konik yani renklere duyarlı hücreden bahsediyoruz, reseptörden bahsediyoruz gözde. Onun daha önce hangi renklerle ilişkiye girdiği, senin hangi renkten hangi renge baktığınla ilişkili olarak o rengin frekansını algılayacağını belirliyor. Dolayısıyla e, herkes de aynı değil. Belki hani şöyle istersen programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu bir renklerle ilgili giriş programı olduğu için hani konuyu ilgilendiren her şeyden şöyle bir parça bal çalıyoruz. Benim hani bu son balım <gülüyor> şu şey olsun bazıları diyor ki işte hani sen de ona değindin hani şu renkleri tercih etmek lazım şu renkleri tercih etmemek lazım gibi bir takım seleksiyonlar söz konusu evet. olduğunda. E hemen şu geliyor akla bazı ressamlar niye bu rengi daha çok kullanıyor işte mesela diyorlar ki işte hani depresif ressamlarda şu renk fazla kullanılır orayı orası birazcık karmaşık çünkü şimdi depresif olduğunu bildiğimiz ee mesela işte Caravaggio'yu alalım ele 16. yüzyıldan ya da Rembrandt'ı alalım Rembrandt'ın renkleri değişiyor gerçekten 4 çocuğundan 3'ü daha bir yaşına gelmeden ölüp, ondan sonra da karısı 30 yaşında öldükten sonra hani bambaşka şekilde ilerliyor resim sanatı kullandığı renkler. Karavaccio'nun zaten hani ışık ve renkleri herkesin bildiği üzere artık siyah siyah siyah tonlarıdır. E çünkü onların böyle halleri var diye. Hayır o zaman şeyi nasıl açıklayacağız? Bunların depresyonsa e, tillahı Van Gogh'tur yani. Van Gogh'un e, resimlerine baktığın zaman... Artık o sarı papatya çiçekleri gözünü alır yani. Fakat ona da şey diyorlar işte hani o resim yaparken Van Gogh o resimlerde o renk tercihlerini aslında depresyona çok iyi geldiği için yani kendine bir takım bir şekilde sağaltım uyguladığı için o renkleri seçerek içindeki karamsarlığı, karanlığı, tırnak içinde depresif durumu o renkleri boyayarak tedavi ettiği söyleniyor. Dolayısıyla hani ressamın kullandığı Renklerden yola çıkarak değil de belki o renkleri kendileri bir tedavi için kullanıyor olabilir. Yani o refleksyon illa içinden geldiği gibi değildir. Belki içini değiştirmek içindir. Dolayısıyla e, oranın birazcık karmaşık bir alan olduğunu söyleyelim ama oraya da ayrıca girmek istiyorum. Bakarsın e, bir e, renkleri güzel kullanan bir iki ressam arkadaşım var. Onlarla bunu tartışırız. Dolayısıyla Van Gogh'tan renklerin ve duygu durumunun kombinasyonu da pek böyle ele almaya değer gibi duruyor.
1: O zaman ben de aklımda kalan son birkaç kalemle programı kapatayım. E, demin renklerden devam ederken 2-3 e, tane kaldı onları bir söyleyeyim. Sonra neden bunları söylemedin deme bana. E, mesela mavi renk özellikle sadakat, güven, e, tamam sakinlik vesaire e, hissettiriyor. Ama burada zaten neden banka kartlarının büyük bir çoğunluğunun e, o renklerde olduğunu da altını çizmiş olalım diye geçeyim. Tabii ki artık bunu biliyoruz yani. Yani şu an artık e, sürdürülebilirlik dediğinde her şeyin yeşil olması, parlak olması, e, doğal olması ama bir de tabii yeşil hani e, bir an önce aksiyona geç Direkt çünkü e, biz de artık hani o yeşil ışıkta geçmekten de direkt güdümlenmiş olduğumuz için eğer siz bir sitede gerçekten ödeme yaptırmak istiyorsanız ödeme butonunun yeşil tonlarında olması tabii ki tercih meselesi kırmızı olacak değil herhalde. E, Mor özellikle lüksün e, ve senin de söylediğin gibi otoritenin, varlığın ve zenginliğin temsili. E, pembe bildiğiniz üzere romantizm. Feminenlik, masumiyet, sarıysa dikkat ve e, fokuslanma için tercih edilebilecek renkler arasında e, bu arada tabii ki ister istemez mavi ve yeşilin dinlendirici olması da gene deniz, doğa, ormanlar gibi e, gene doğada da çok e, ilişkili. E, doğanın renklerine baktığımızda hani, çiçeklerin e, ya da hayvanların sadece renklerini düşünürsek, şu an ben sadece kendi kedimin renklerini düşünüyorum ya da işte e, postumdaki e, izleri düşünüyorum. O renklerin bile e, aslında ona kadar çok şey kattığını e, görüyorum bir, bir noktada. E, doğa ve renkler içinde bayağı bir e, derin konumuz var aslında. Bugün bir girizgah yapmış olduk renkler ve renkler dünyasına. Sinir bilim konularına gireceğimiz bölümü merakla bekliyorum. Tabii ki işin fizyolojik kısmını da Öğrenmiş olacağız bir taraftan. O yüzden beni fazlasıyla heyecanlandıran bir program dizisi bu. O yüzden teşekkür ediyorum sana başlattığın e, için.
0: Sen de sağ ol. Şeyleri de evet bu beraber bu konuya girmemiz iyi oldu. Aynı zamanda da hani sen şimdi doğal renklerden bahsettin. mavi yeşil doğal. Fakat e, hani bir sonbahar güzel doğal bir yerdeysek yeşilden e, neredeyse siyah kadar bir yaprağın dönüştüğü şeyi e, insanın Mesela bir bahar e, psikolojisini yapmıştık. Oradaki uh-huh. e, bahar sırasındaki renklerin bizi nasıl uyandırdığı, e, bunları hem dediğim gibi sinir bilimsel açıdan hem de e, duygu durum açısından, duygu durum demeyeyim de bizim bizi nasıl harekete geçirdiği açısından e, ele almak zevkli olacak. Bitirelim bugün e, giriş giriz, girizgahımızı e, ama bu konuda e, senle. E, bu konuları biraz daha madde madde açarak bir program daha yaparız. E, konuklarımızı da belki orada e, tanıtırız hani e, renkler üzerine. Çok büyük ihtimalle e, daha önceden bize katılmış olan Cüneyt Özdeş gelecektir diye düşünüyorum Foton üzerine çalıştığı için. E, onun dışında da işte e, sinir bilimini anlatacak bir iki tane e, doktor var. Artık e, zamanlarını uydurabilirlerse onlara devam edeceğiz. Dolayısıyla bize ulaşmak için...
1: Muzaffer Çorlu et Gmail veya deniz et Gmail adreslerinden bize yazabilirsiniz. Açık radyo bu programı Spotify'a koyacak. Önümüzdeki hafta görüşene dek keyfinize günaydın.
0: Günaydın.